0: Olá para você, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você ouve em 87.9. Você ouve também nos nossos aplicativos. O aplicativo da Rádio Mais FM está no ar para você. Também o aplicativo RádiosNet e vários outros aplicativos de rádio do Brasil. Você encontra a Mais FM 87.9. E você encontra também a web Rádio Mais Gospel. É isso aí trazendo para você as principais informações do dia, o que acontece no Brasil, em Goiás, em Anápolis e, por que não dizer, no mundo. <risos> a gente está trazendo para você os principais destaques do dia. Aqui você fica ligado e bem informado. É isso aí, nós começamos nosso programa com o Bola na Rede. Bola na Rede, a gente destaca a Libertadores da América. Né? Ontem teve jogo da Libertadores... Atlético Mineiro 0 e Palmeiras também 0 né? o jogo aconteceu no Allianz Parque em São Paulo e acabou no 0 a 0 na próxima terça-feira o Palmeiras e o Atlético se encontram novamente, né? o Atlético Mineiro eh, e o Palmeiras se encontram no, lá no Mineirão né? em Minas Gerais no, é, pela, pela segunda partida das semifinais da Libertadores da América E hoje também tem Libertadores da América Hoje o, o Flamengo recebe o Barcelona No duelo de ida da semifinal também da Libertadores da América Vamos ouvir né, Humberto Ferretti, ele é,
1: ele é São Paulo. RBA News Esporte com a
2: possível estreia de Davi Luiz, Flamengo recebe o Barcelona de Guayaquil nesta quarta, no Maracanã, em busca de uma vaga na grande final da Libertadores. Nove e meia da noite, no horário de Brasília, as duas equipes fazem o jogo de ida da semifinal. E o zagueiro, recém-contratado, foi relacionado pelo técnico Renato Gaúcho. Inicialmente, a presença dele dependia do aquei okay dos responsáveis pela preparação física, e ao que tudo indica... Davi Luiz está pronto, e teria treinado na véspera, ao lado de Rodrigo Caio, na equipe titular, que se não houver nenhuma surpresa, vai com Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Renê, William Arão, Andrés Pereira, Everton Ribeiro e Vitinho, Bruno Henrique e Gabigol. Destaque para as ausências de Felipe Luiz e Arrascaeta, dois dos atletas mais experientes do Flamengo e que seguem no Departamento Médico. Do outro lado, estará um adversário difícil. O rubro-negro é mais time que o Barcelona, que, por sua vez, pode dizer que ficou em primeiro em um grupo que tinha Santos e Boca e que já eliminou um argentino e um brasileiro no mata-mata. Vélez e Fluminense. O técnico Renato Gaúcho prega respeito ao adversário. Nega que o tropeço do fim de semana contra o Grêmio, abalhe o Flamengo, admite que a equipe não é imbatível mas garante que o rubro negro vai sempre jogar para vencer. As perguntas quase, quase todas têm, têm o mesmo significado, a mesma resposta.
3: A preocupação a gente, a gente vive a, a cada jogo, jogando bem, jogando mal. Logo jo que a gente quer jogar sempre bem e o mais importante é, é ganhar. E quarta-feira, pela Libertadores, o Barcelona vai dar vida também. O meu grupo tá preparado para isso. Agora, eu volto a repetir. O Flamengo não tem uma equipe que é imbatível. O Flamengo não tem uma equipe que vai jogar todos os jogos bem. Aliás, não é o Flamengo, não. É qualquer equipe no mundo. 17 jogos, duas derrotas, um empate o um aproveitamento nosso é, 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 é muito grande. A gente briga, joga para ganhar todos os jogos, mas nós não vamos ganhar todos os jogos.
2: O duelo de volta entre Barcelona e Flamengo será na quarta-feira que vem. De São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Muito bem, nós ouvimos aí então Humberto Ferretti, direto de São Paulo, trazendo as informações aí da Libertadores da América, né, ontem nós tivemos a primeira partida é, da semifinal e hoje, né, a segunda partida é, com a participação do Flamengo, né, o Flamengo vai para, para esse jogo e, é claro, né, então são dois jogos para cada, cada um dos, dos grupos, né, e entre... Os, o Barcelona e o Flamengo deve, vai sair um finalista. Entre o Atlético e o Palmeiras, o outro finalista. Né? Então, ontem foi a primeira partida, tem outra partida na terça-feira que vem, na próxima semana, entre Atlético e Palmeiras. O Flamengo joga hoje e também, né, depois tem outra partida, possivelmente na semana que vem também, é, para definir os finalistas da Copa Libertadores da América. Isso aí, esse é o destaque do nosso Bola na Rede desta quarta-feira, hoje dia 22 de setembro de 2021, é isso aí. Bom, vamos para a pauta nacional, pauta nacional, é, nós temos ah, vários assuntos, né? mas o assunto que toma conta dos principais sites de notícias, das TVs, dos jornais, é a ida do presidente Jair Bolsonaro a, a Nova York, né? para participar da Assembleia Geral da ONU. E desde ontem a repercussão do discurso do presidente Jair Bolsonaro, né, que foi à ONU, é, dessa vez é, um encontro semipresencial, né, e vários, é, vários têm sido os comentários com relação à ida do presidente ao, a esse evento, a né, Assembleia Geral da ONU. O Brasil, tradicionalmente, desde 1947, quando foi instituída a ONU, o Brasil é o primeiro a, a fazer o discurso. Né? O presidente brasileiro, o representante do Brasil, é o primeiro a fazer o discurso de abertura da ONU. Então, isso chama muito a atenção. Por quê? Porque é o primeiro é a abertura né? e o, existe um, um foco, né? vamos dizer assim, do mundo inteiro para ouvir o que o Brasil vai dizer na, na nessa abertura. O presidente Jair Bolsonaro foi, portanto, né, presencialmente participou da assembleia. É, ele foi pela primeira pela pela primeira vez, né? Ele foi, a, a, aliás, a primeira havia sido em 2019, né? Em 2020 a reunião foi virtual em razão da pandemia. E agora, né? A foi semipresencial. Né? Alguns optaram por ir e participar e outros optaram por mandar né, o áudio, um vídeo é, e participar de forma, vamos dizer assim, à distância. Né? O Portal Wall destaca o seguinte, oito fatos que marcaram a viagem de Bolsonaro a Nova York. O presidente Jair Bolsonaro participou presencialmente da Assembleia da ONU pela segunda vez, a primeira havia sido em 2019, né, como eu disse, a segunda foi virtual, então essa é a segunda participação presencial, vamos dizer assim. Já se sabia que a presença de Bolsonaro em Nova York causaria alguma polêmica, porque a cidade tem uma política de restringir o acesso de pessoas não vacinadas a estabelecimentos fechados, como restaurantes e cafés. Bolsonaro, Bolsonaro deu diferentes declarações sobre a vacina, já afirmou que será o último a tomar e também já disse que não vai tomá-la. É, em sua rápida visita a Nova York Estes foram alguns dos acontecimentos principais Primeiro, o prefeito de Nova York Disse que se Bolsonaro não quer se vacinar Não precisa vir né? Não deveria estar em Nova York Sem poder fazer uma refeição dentro de um restaurante A comitiva presidencial comeu pizza na calçada no domingo né? Então a imagem está nas redes sociais A comitiva presidencial numa calçada de Nova York comendo pizza, já que foram impedidos de entrar. Não tinha como entrar em um restaurante porque, né, para entrar no restaurante é preciso comprovar que está vacinado. Então, é um passaporte da vacina, né, chamado. No hotel, Bolsonaro tomou café da manhã num salão e funcionários não impediram o presidente do Brasil de fazer a refeição num local público fechado, apesar de não estar vacinado. O, outro detalhe, no encontro com jo, Boris Johnson do Reino Unido o presidente disse que não tomou a vacina né? o presidente o Boris Johnson que aliás teve Covid-19 e foi um dos primeiros a, 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 pra, a buscar a vacina para a Inglaterra né? então o Boris Johnson inclusive fez um, disse fez, é, vamos dizer assim propaganda da, da, da vacina né, inglesa é, brasileiros fizeram protesto em frente ao do imóvel da missão no Brasil da ONU. Os ministros responderam com gestos obscenos, né? Outro detalhe, é, os gestos obscenos dos ministros e o Queiroga inclusive, foi um deles, né? Que protagonizou esse esse gesto obsceno, é, ofendendo os manifestantes. Antes do discurso da ONU, Bolsonaro se encontrou com o presidente Andrés Duda da Polônia. É, no discurso, Bolsonaro defendeu o tratamento precoce contra a Covid, ou seja, o uso de remédios sem eficácia. Né? Esse foi é, um dos, dos assuntos, dos temas do seu discurso. Né? Defendeu a, o tratamento precoce né? e é, defendeu de novo a cloroquina, a ivermectina, todos esses, esses medicamentos que é, cientificamente já foram comprovados como ineficazes. Bom, outro detalhe da viagem. O ministro Marcelo Queiroga foi diagnosticado com Covid e terá que ficar de quarentena em Nova York. Né? O ministro Marcelo Queiroga, o mesmo que fez o ato obsceno lá na, na, na manifestação dos brasileiros, né, foi diagnosticado com Covid e deve permanecer por 14 dias em Nova York para de quarentena, né? Então, outro vexame da equipe que o principal, vamos dizer assim, o principal componente da equipe é o Ministro da Saúde, já que o assunto, na, um dos assuntos predominantes da conferência, né, do encontro, da Assembleia, é a questão da Covid-19. Então, mais um detalhe aí da viagem. Bom, com os protocolos em vigor, precisamos enviar uma mensagem a todos os líderes mundiais, principalmente Bolsonaro do Brasil, que se você pretende vir aqui, você precisa estar vacinado. Se você não se vacinar, não precisa nem vir. É a aspas para o prefeito de Nova York, né? Bill de Blasio. Muito bem, então estes, né? os, os, vamos dizer assim, oito pontos dessa visita à ONU. Né? Um discurso que o presidente optou por, ao invés de fazer um discurso para o mundo, né? fez um discurso para o seu público, né, para os seus apoiadores, já que as afirmações colocadas é, foram, têm sido consideradas inverídicas, né, é, várias das manifestações. Defendeu a Ivermectina, uma coisa que está superada, né, já que, principalmente, uma vez que a, a vacina tem demonstrado eficácia, né, nós sabemos que os, os números só diminuíram depois que a vacina começou a ser aplicada, né, os números de mortos, o número de doentes infectados, começaram a baixar assim que começou a vacinar a população. Então, a ivermectina é, e os, esse kit Covid, né, já foi comprovado mais de uma vez que não tem eficácia, mas o presidente foi lá e fez esse, esse desfavor à nação. Né. O ministro, é, mudando de assunto, né, ontem teve sessão na, no, no Senado, a CPI da Covid-19, é, se reuniu novamente e ouviu o Wagner Rosário. O Wagner Rosário é o ministro-chefe da Controladoria Geral da União. O, a Controladoria Geral da União é um órgão do governo que tem a, a, o papel de investigar os processos, de analisar os processos internos da gestão. Por exemplo, qualquer contrato, qualquer contratação qualquer, qualquer licitação que o governo faça tudo passa pela controladoria e a controladoria vai dizer se é legal se está legal se não está né se os procedimentos foram corretos se observou a lei então a controladoria o próprio nome diz né controla ela faz o controle dos processos administrativos e o Wagner Rosário é, compareceu a a CPI, né, foi chamada a CPI para dizer por que, que a Controladoria Geral passou batida na, nos contratos, especialmente no contrato da Covaxin, né, apesar de até mesmo a mesma imprensa já ter diagnosticado alguns é, alguns problemas na estação, né, passou batido na Controladoria e é claro, né, o, o ministro foi ouvido. E no meio da, da audiência bom, né, o, o ministro acabou chamando a senadora Simone Tebet do MDB de é, descontrolada né, e gerou um tumulto na CPI, um tumulto entre os participantes, os membros da CPI. O ministro da Controlada de Geral diz a matéria. É, Wagner Rosário chamou a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul de descontrolada durante a reunião da CPI da Covid nesta terça 21. A fala de Rosário gerou tumulto entre os senadores e o ministro deixou a sessão. Logo depois, a pedido do presidente da CPI, o Omar Aziz, do PSD do Amazonas, o relator da comissão, Renan Calheiros, MDB de Alagoas, converteu a condição do ministro de testemunha para a de investigado. Wagner Rosário fez a declaração após Tebet ter criticado a atitude do ministro em relação ao presidente Jair Bolsonaro e ao processo de aquisição pelo governo da vacina Covaxin. A senadora afirmou que a CGU não foi criada para ser órgão de defesa de ninguém, sugerindo que Rosário atua para atender aos interesses do presidente Jair Bolsonaro. Temos um controlador que passa pano, deixa as coisas acontecerem, afirmou Simone Tebet. Segundo a senadora, o ministro não pode se comportar como advogado do governo. Tebet disse ainda que foram usados documentos falsos no contrato para aquisição da Covaxin, não detectados, segundo ela, pela CGU. De acordo com a senadora, das três versões da invoice, né, a nota fiscal de importação, que teriam sido elaboradas, somente a primeira era verdadeira. O documento cobrava um pagamento antecipado de 45 milhões, o que não estava previsto no contrato, com benefício para uma empresa localizada em Singapura. A CPI apura se esse dinheiro seria desviado do contrato. Né? Então a senadora diz, olha, teve várias, várias é, coisas anormais, várias anomalias nesse processo e a controladoria passou batida. Né? A senadora acusa o, o ministro de, ao invés de fazer o seu trabalho, que é investigar, que é controlar né, o, o, essa, essa negociação, ele simplesmente faz o papel de defensor do governo, especialmente do presidente Jair Bolsonaro. Né? Muito bem, então uma polêmica criada na CPI ontem. Bom, outro assunto né, que está na pauta dos jornais de hoje, Cúpula do DEM, Cúpula do Democratas, aprova a Convenção Nacional em outubro para confirmar fusão com o PSL. De acordo com a CM Neto, presidente da sigla, a ideia é aprovar a fusão e começar o ano de 2022 já com um novo partido constituído. A Comissão Executiva Nacional do Partido Democratas aprovou nesta, é, aprovou nesta terça-feira a realização de uma convenção para a junção dos partidos. Então, é né, mais um partido que surge, né? E surge da união de outros. No Brasil tem tem né, a grande a maioria dos partidos pode pode ver principalmente os partidos tradicionais brasileiros eles são criados a partir da junção de outros partidos. Né? Então você tem uns partidos que se juntam, né? Às vezes grupos é, que têm interesses diferentes e se juntam para se tornar um novo partido. Né? Então a gente tem vários novos partidos que de novo não tem nada. Né? São partidos antigos que foram tirados de outras legendas. Bom, o portal, o portal UOL destaca o seguinte. Médico que denunciou o kit Covid diz ter sido ameaçado por diretor da Prevent Senior. A Prevent Senior é uma empresa é, de saúde né? que está sendo acusada é, um relatório foi encaminhado à CPI após o surgimento de um dossiê com omissão de mortes. A empresa nega qualquer ameaça aos colegas. Um médico que denunciou a prática da Prevent sênior de prescrever remédios do chamado kit Covid para pacientes disse ter sido ameaçado e coagido pelo diretor executivo da operadora de planos de saúde, Pedro Benedito Batista Júnior. O Pedro Batista Júnior deverá prestar depoimento à CPI da Covid hoje. Né? Ele já foi convocado, fugiu, não compareceu, agora não ele deve comparecer hoje. Né? Essa empresa está sendo acusada de ter feito experiências com a, o kit Covid sem autorização de pacientes, sem autorização de familiares de pacientes. Né? Então, esse é outro tema ...de hoje, que está nos principais é, portais de notícia. O portal do jornal Folha de São Paulo destaca também... ...Itamaraty foi atropelado por filhos de Bolsonaro e ala radical na ONU. O grupo do Itamaraty, que tentou emplacar um tom moderado no discurso do presidente Jair Bolsonaro... ...sem partido na ONU, foi atropelado por aliados mais próximos do Palácio do Planalto... ...pelos filhos do presidente e pela ala mais radical... Na terça-feira, o presidente abriu a Assembleia Geral das Nações Unidas para surpresa de delegações estrangeiras e mesmo para atores dentro do país, o discurso mostrou um presidente radical em seu posicionamento sobre temas como pandemia, além da recuperação de uma clara linha ideológica ultraconservadora. Muito bem, esses são os destaques do nosso primeiro bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado aqui na Mais FM 87,9. Você também acompanha o nosso programa no nosso aplicativo, o aplicativo da Mais FM. Você baixa na sua lojinha de aplicativos do. Android, né? Para você que tem também o iPhone e aí tem o um antigo aplicativo também está funcionando, você pode ouvir também no rádiosnet e é claro você pode ouvir também o nosso podcast. O nosso podcast está no ar todos os dias, né? E você vai no Spotify ou outra loja de aplicativo, outro outro aplicativo de música e você vai encontrar, né? O nosso podcast, podcast. Do PHN, o programa Hora da Notícia. Então, você procura lá Rádio Mais FM e vai encontrar né, o podcast da, do nosso programa e vários outros podcasts aqui da Mais FM. Bom, é, eu quero abraçar os meus amigos da Ótica Formosa, né, o pessoal da Ótica Formosa, é, liderados lá pelo vereador Jackson Charles, tem atendimento especial para você. Se você quer fazer a sua consulta, a Ótica Formosa faz né, o agendamento para você por um preço. Camarada, né? um preço bom. Se você quer fazer o seu óculos também, tem planos de pagamento facilitados. Então um abraço aí para o pessoal da Ótica Formosa, empresa parceira aqui da Mais FM. Né? Um abraço também para o pessoal do supermercado Oliveira. Né? Um abraço para o Jefferson e toda a equipe. O supermercado Oliveira né? está de casa nova, com muito mais... É... mais condições de atendimento, né? Tem padaria, tem açougue, tudo de primeira qualidade para você comprar, né? Fazer a sua compra lá no supermercado Oliveira, no setor sul, Avenida Principal, e, né? Um pouquinho abaixo da loja antiga, agora tem a loja nova. Você vai lá e faz a sua compra da sua, né? As, as coisas para a sua cozinha, para tem tem também panificadora, né? tem um açougue de boa qualidade. É isso aí. Um abraço para o Jefferson e toda a equipe do supermercado Oliveira. Um abraço também para o Júnior da Agropires. Né? A Agropires fica na Avenida Arco Verde. Você tem lá rações, medicamentos, tudo que você precisa para os seus pets. Né? E também tem é, equipamentos para jardim, né? coisas para jardim, para pescaria. É isso aí. Um abraço para o Júnior e toda a equipe da AgroPires. Muito bem. Bom, nosso segundo bloco, a gente destaca as notícias de Goiás e a gente começa pelo meu amigo Libório Santos. Libório, que traz as principais informações direto de Goiânia. Vamos a Goiânia com o Libório Santos, ele que destaca os principais temas do dia aqui no programa Hora da Notícia Vamos lá, Libório, é com você
1: Metrologia prevê mais elevação da temperatura em Goiás E queda na umidade do ar Governador Ronaldo Caiado Garante normalidade no atendimento de Páscoa Enel comemora a redução Das interrupções do fornecimento De energia elétrica Eu sou Libório Santos Hoje é dia 22 de setembro, quarta-feira Esses são os nossos destaques Olha, começamos com a previsão do tempo, que é a mesma de todos os dias anteriores, não é nada boa, né? sem chuvas. O clima continua muito quente e muito seco. Hoje a temperatura pode chegar a 42 graus em várias cidades, como São Miguel do Araguaia e Britânia, situadas nas regiões oeste e noroeste. Em Aragarças ontem, na sombra, os termômetros marcaram 42,5 graus. A umidade relativa do ar pode cair a 7% abaixo da que é registrada no deserto do Saara. Mas a metrologia diz que no final de semana pode chover. E eu disse, pode... Após apresentar um aumento de gastos em 2021 de quase 30% com a rede conveniada, o governador Ronaldo Caiado decidiu criar uma força-tarefa para investigar as ações do Instituto. A comissão é presidida pelo secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, integrada pelos titulares da Secretaria de Governo, Segurança Pública, contra Controladoria Geral do Estado. Só serão pagos os prestadores serviços depois de auditados. O governador Ronaldo Caiado dá detalhes sobre a aplicação dessa medida e garante a continuidade dos atendimentos criaram um constrangimento para os usuários do IPASO, né, que a semana passada ficaram é, sem ter ali condição de ter o atendimento do seu exame ou do seu procedimento. Então, o ponto principal o que eu quero é tranquilizar a todos os usuários do IPASO. Não terá nenhum corte de exames, não terá nenhum corte de procedimento e não terá nenhum corte no tratamento dos usuários. Eu quero pedir desculpas certo, aos usuários do IPAD, que a semana passada passaram por esse constrangimento e dizer que nada disso vai ocorrer, que todos os procedimentos serão mantidos, mas que as faturas de todos aqueles hospitais credenciados, pessoa física, jurídica, consultórios, laboratórios e tudo mais, todos eles terão ali que, ao invés de receberem a fatura apresentada, eles vão receber a fatura auditada, fiscal, realizar levantado Olha, um dos indicadores usados pela Agência Nacional de Energia Elétrica para medir a evolução da qualidade do fornecimento de energia prestada pelas distribuidoras é a frequência das interrupções. É o chamado FEC, que é o número médio de vezes que um cliente fica sem energia no período de um ano. Em 2016, no período pré-privatização, esse indicador superava 18 vezes. Quatro anos e meio depois, essa qualidade foi transformada. A distribuidora Goiás fechou o mês de julho com o melhor resultado da história para esse indicador. 8,64 vezes uma redução de 53% em relação a 2016. A evolução não foi só na redução do número de quedas, mas também na duração das mesmas. O chamado DEC, que é o tempo médio total que o cliente fica sem energia ao longo do um ano, caiu de 29,2 horas em 2016 para 16,4 horas em julho deste ano, 44% a menos. O Supremo Tribunal Federal assegurou o direito de estados e municípios decidir sobre a imunização de brasileiros maiores de 12 anos contra a Covid. A posição foi dada após a ação de partidos de oposição contra a interferência do Ministério da Saúde na imunização de adolescentes. Nos últimos dias, as populações de cerca de 192 bairros de Goiânia sofreram com a falta d'água. Cerca de 620 mil moradores de Aparecida de Goiânia ficaram sem água ontem. As reclamações relacionadas a empréstimos consignados aumentaram 35% em 2021 na comparação com o ano passado. Segundo o Procon Goiás, somente nos primeiros oito meses deste ano foram 197 registros ligados a esse tipo de empréstimo. A crise econômica agravada pela pandemia da Covid-19 é tida como um dos principais fatores que fazem as pessoas recorrerem empréstimos. A proposta de um novo Código Eleitoral continua tramitando no Congresso Nacional, mas começou a corrida contra o tempo para que ele possa ser aprovado a tempo de entrar em vigor para as eleições do ano que vem. A nova lei tem de ser votada e sancionada até 4 de outubro agora. O deputado federal José Nelto aproxima ativamente dessas discussões. Ele é contra a proposta e acha difícil vigorar para as eleições de 2022.
3: Eu vejo muita dificuldade esse Código Eleitoral ser aplicado nas eleições de 2022. Eu particularmente sou totalmente contrário, porque ele volta a proibir pesquisas, que é um erro do meu ponto de vista, e ele vai fazer com que o candidato ele possa ter mais gastos, usar e abusar do poder econômico e não prestar conta das suas contas.
1: Isso é muito grave. Então, esse código eleitoral ele é um retrocesso para o Brasil. Eram essas as informações de hoje de Goiânia ório Santos
0: muito bem então ouvimos aí o Ribório Santos direto de Goiânia trazendo os principais destaques do dia né e vários várias informações a informação acho que número um aí é a questão do clima né o clima está muito quente né a gente chama atenção aqui de novo eu sempre falo isso para que você se hidrate né Tem gente que não gosta de beber água mas a água é fundamental né e é, a gente precisa beber água mesmo se não tiver com vontade né não é preciso se hidratar é preciso cuidar das crianças evitar que as crianças também fiquem sem tomar água né preciso ter os cuidados necessários nós estamos hoje termina o inverno e começa a primavera né o inverno que na verdade de inverno não teve nada né na verdade o inverno que mais pareceu verão né com, por causa do, do calor e do, do o sol forte, né? pouco. Não tem nada a ver com o inverno, né? O inverno está acabando, a primavera está começando, vamos ver o que muda, né? Vamos ver se o clima melhora. Ah, como foi colocado aí, existe uma previsão, uma possível, uma possibilidade de chuva no final de semana em Goiás. Né? Mas vamos ver se confirma. Né? Nós vimos ontem no Rio de Janeiro um vendaval, né? tivemos chuva. É, em, em, em certas regiões do Brasil está vindo uma frente fria da região sul, né? E vamos ver se se, se chega aqui em Goiás, né? Para que o clima seja amenizado. Então é preciso ter cuidados, é preciso tomar cuidado aí, é, especialmente com as crianças e com os idosos. É isso aí, né? Essas a, as principais informações do Libório Santos para o nosso programa de hoje. Bom, ainda nos portais de notícias de Goiás, Câmara de Goiânia aprova a eleição antecipada com IPTU como moeda de troca. Projeto que também cria novos cargos, cargos foi aprovado com apoio do passo municipal, né? Com um apoio do prefeito, que em troca espera celeridade na tramitação do Código Tributário. A tendência é que o pleito ocorra já na semana que vem, né? Então é o velho toma lá da cá, né? O prefeito quer aprovar o novo código tributário do município e para isso a cena com cargos, a cena né com benefícios para a Câmara de Vereadores. Lamentavelmente, né? Essa é uma prática que continua apesar de negada, né? Apesar de tanta crítica. Bom, no, na coluna Giro Candidatura de Iris estava na mesa no início de conversa sobre aliança. Braço direito de Iris Rezende, o ex-conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM, o Paulo Ortegal, afirma que o governador não só apoia a aliança do MDB e o do Democratas, o governador Arnaldo Caiado, como teve atuação fundamental nas primeiras conversas sobre o tema no primeiro semestre, né? Segundo o Paulo Ortegal, o Iris Rezende, inclusive, estava... É impossível candidatura dessa aliança, né? Possivelmente candidatura ao Senado. Então, ainda a repercussão dessa conversa que está sendo feita entre o Democratas e o MDB de Goiás para as eleições de 2022. Deixa eu ver o que temos mais aqui. É, ainda vamos ao Diário da Manhã. Diário da Manhã tem uma matéria especial sobre o Democratas e PSL. A fusão dará origem ao maior partido do país. Em Goiás, o comando do novo partido ficará com o governador Ronaldo Caiado. E do outro lado, o deputado federal Valdir, delegado Valdir, deve assumir a vice-presidência. A candidatura para a presidência é apenas uma das arestas que o comando da legenda, que teria Bivar como presidente e Neto como vice, teria a parar. Né? Depois de meses de negociações o PSL PSL é aquele partido pelo qual o presidente Jair Bolsonaro foi candidato a presidente né? é um partido que na, na no, vamos, vamos dizer assim no apoio aí ao bolsonarismo na influência do bolsonarismo é, acabou sendo um dos partidos que mais elegeu deputados federais na Câmara dos Deputados né? o PT apesar de todo desgaste foi o que mais elegeu deputados para a Câmara. Atualmente, PT e PSL são os dois maiores partidos da Câmara dos Deputados, né? com o maior número de, de, de representantes. A, a legenda, se coligando com o Democratas, né, isso vai fazer do novo partido, que até agora não, não, não sei qual o nome vai ter, né? se vai adotar o um nome novo, é, esse partido seria o maior partido na Câmara dos Deputados, né, no, Congresso, no Congresso Nacional. Então, depois de meses de negociações, o PSL e o DEM estão prestes a dar os últimos passos rumo à fusão que dará origem ao maior partido do país. A Executiva dos Democratas se reuniu ontem em Brasília para deliberar sobre proposta de união entre as legendas. E caso avalize, o compromisso deverá ser formalizado em outubro. A relação está gerando incômodos para o Palácio do Planalto. A cúpula do PSL, comandada pelo deputado federal Luciano Bivar, do Pernambuco, né? o Bivar, aquele que foi candidato a presidente várias vezes, também será convocada essa semana para se debruçar sobre o tema. Mas como o movimento em busca da junção de forças partiu da sigla, seus dirigentes não devem criar entradas, o que motiva as duas legendas é um jogo de ganha-ganha para ambos os lados o PSL caminha rachado desde que o presidente Jair Bolsonaro rompeu com o Bivar e se desfiliou do partido. De lá para cá, fiéis integrantes da base aliada e inimigos do Palácio do Planalto convivem é, as turras dentro do mesmo espaço. Né? Então o PSL é um partido dividido, né? já que foi o partido de, da eleição do presidente, o presidente saiu do partido, criou lá né, um desentendimento com o Bivar, que é o presidente. Agora, né, o os dois partidos conversam para fazer a junção, né, a fusão, na verdade, é a palavra usada, e né, se tornaria o maior partido do Brasil em termos de representatividade, né? Representatividade na Câmara e no Senado, principalmente. Bom, é isso aí. Aqui em Goiás, o líder é o delegado Valdir, né? A fusão de DEM e PSL deve ser oficializada, portanto, nos próximos dias, é, após reuniões da executiva de ambos os partidos. Aqui em Goiás, né, o deputado federal delegado Valdir é o líder né, do PSL e, do outro lado, né, o Ronaldo Caiado. Vamos ver o que dá isso. Né? Então, possivelmente, a fusão desses dois partidos deve acontecer até outubro. É o que destaca o Diário da Manhã. O Correio Brasiliense, né, a gente sempre destaca aqui no segundo bloco, o Correio Brasileiro e Notícias do DF, o Correio Brasileiro destaca a seguinte matéria. Polícia Civil do Distrito Federal desarticula quadrilha que aplicava golpe em idosos em todo o país. As investigações começaram em julho, após um idoso de 77 anos, morador do Lago Sul, ter um prejuízo de R$ 70 mil. Reais. A Polícia Civil do Distrito Federal cumpre, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, dia 22, de setembro, 10 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão preventiva contra uma associação criminosa especializada em aplicar o golpe do motoboy na capital e em vários estados do país. As investigações conduzidas pela 10ª Delegacia de Polícia começaram em julho após um idoso de 77 anos morador no Lago Sul ter um prejuízo de R$ 70 mil. Reais. A ação contra o apoio de policiais civis do Grupo Especial é, reação, o GER, de São Paulo. Os policiais tomaram conhecimento da atuação da quadrilha comandada né, depois é, por dois homens de 37 e 28 anos e uma mulher de 20, residentes em São Paulo, depois que um idoso do Lago Sul registrou um boletim de ocorrência na 10 Delegacia de Brasília. O golpe funcionava da seguinte maneira, os criminosos agiram da seguinte forma, se passando por funcionários da central de segurança das instituições bancárias, eles ligavam para as vítimas, solicitavam a confirmação de uma compra suspeita efetuada no cartão de crédito, mas que na verdade nunca existiu. Em resposta, o cliente afirma desconhecer o gasto, mas o grupo insiste em dizer que o cartão foi clonado e orienta a pessoa que entre em contato com a operadora do cartão para que seja feito o bloqueio imediato. Acreditando estar com o cartão clonado, o cliente diz que a é 0800 da central de atendimento da operadora mas mal sabe que quem está na linha são os próprios golpistas. A vítima é orientada a fornecer a senha seu cartão para fins de bloqueio, informada que um funcionário do banco irá até a sua casa para coletar o cartão para fins de perícia. Então, né, a malandragem é essa, né? Liga para o cidadão e diz, olha, você fez uma compra em tal lugar? Não, não fiz. Ah, porque o seu cartão então foi clonado. E aí faz com que é, manda um botoboy lá buscar o cartão. A pessoa passa a senha, passa o cartão e fica no prejuízo. Né? Então, a, a Correio destaca, né, o Correio Brasileira destaca a prisão desses vagabundos, né, beliantes, que roubam os idosos, principalmente os idosos. Né? Mas rouba todo mundo, é o tipo de golpe que... A pessoa cai com facilidade, porque a pessoa liga dizendo que é do banco, né, que o cartão foi clonado, pede a senha, a pessoa passa porque acha que está falando com o banco, depois a, o, manda buscar o cartão, a pessoa entrega o cartão achando que está é, entregando para o banco. Na verdade, está entregando senha, cartão para bandidos. Então, parabéns à polícia, Federal, à polícia do Distrito Federal né, por essa... A ação e por essa operação. né? É isso aí. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais um bloco do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Nosso tempo hoje está curtinho. Né? Queremos agradecer a todos que nos acompanham aqui no fmmais.com.br para você que está no, no nosso aplicativo, para você que está em 87.9 obrigado pelo carinho da audiência bom, a gente é, destaca nós vamos destacar nesse último bloco a participação do deputado Antônio Gomidi que ontem fez uma, uma manifestação na Assembleia Legislativa sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro lá na ONU o deputado estadual Gomidi usou a tribuna da Assembleia é, para repercutir o discurso do presidente, vamos ouvir então é, essa, é, essa participação do deputado na Assembleia Legislativa falando sobre o evento, né, o discurso do presidente.
3: Obrigado, senhor presidente. Cumprimento aqui a todos os deputados, deputadas, todos que nos assistem pela Lego, pela TV Lego. E todos que acompanham também, os nossos internautas. Eu venho aqui, senhor presidente, a replicar um pouco daquilo que nós escutamos e vimos pelo terceiro ano seguido o presidente da República, Jair Bolsonaro, na sua abertura, na Assembleia Geral da ONU na 76ª abertura da, da, da Assembleia Geral ele infelizmente passa vergonha a todos nós brasileiros mais uma vez infelizmente mais uma vez ele mente não só a na nação brasileira mas ele mente ao mundo ele mente ao mundo major Araújo quando ele estrange a todos nós, criticando a adoção do passaporte da vacina, defendendo o tratamento precoce, mais uma vez, na frente do mundo inteiro, onde a medicina, onde a ciência já provou que esse tratamento precoce não leva a nada ao tratamento da Covid. E nós, brasileiros, o Brasil ter um presidente que, através desse discurso de tratamento precoce, conseguiu chegar à cifra de... 100...
0: Muito bem, nós tivemos probleminha aí, né? mas o, o deputado Antônio Gomid, falando na Assembleia Legislativa ontem criticou o discurso do presidente Jair Bolsonaro, que foi na Assembleia da ONU defender o kit Covid, né? entre outras afirmações equivocadas que fez Lá no plenário da, da ONU. Né? Depois nós vamos trazer esse discurso completo. Né? Nós tivemos uma interrupção aqui, mas amanhã a gente traz o discurso completo do deputado Antônio Gomit. Muito bem, aqui em Anápolis, né, os principais sites de notícia destacam o Jornal Contexto. Ismael Alexandrino assume presidência do Ipasgo, assunto que o Libório tratou aqui, falou né, as dificuldades que o Ipasgo está enfrentando. Semana passada foram suspensos atendimentos. Né, o que gerou a saída do presidente Hélio Lopes, aqui de Anápolis, né, o Hélio Lopes, advogado aqui de Anápolis, que estava à frente do IPASGO, acabou entregando o cargo. Né. Então o Jornal Contexto destaca essa matéria. Anápolis vai receber mais de 47 milhões em obras de infraestrutura, ainda as repercussões da vinda do governador a Anápolis ontem, né, e as promessas de é, recursos para a cidade, né? O portal de Anápolis destaca jovem tem mal súbito e morre em Anápolis. Família precisa de ajuda para fazer o traslado, é, é, o traslado, traslado do corpo. Né? Então a jovem Lohane Neres, de 23 anos, faleceu na manhã desta terça-feira após ter um mal súbito na porta de sua casa, no Filósofo Machado. A família dessa, dessa jovem é de, São Paulo, de Mato Grosso né? É, e eles estão tentando levar o corpo dela da Lorraine para o Mato Grosso. né para isso fizeram ah, uma chamada vaquinha né para, para tentar os recursos para levar essa essa jovem que veio para Nápoles infelizmente faleceu né de mal súbito ela, ela tem duas filhas ela deixa duas filhas né e as filhas foram é, levadas pelo Conselho tutelar né deve cuidar das crianças até que a família possa vir buscar. Né? É, no Portal, Ana, de, portal 6, Anápolis volta a registrar mortes por Covid-19. Né? Então, o Portal 6 destacando aí a, ainda as questões da Covid-19. Muito bem. Nosso tempo está esgotado. Né? Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência. Né? A gente encerra o nosso programa e desejando a você uma boa quarta-feira, né? a gente volta amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, ao vivo, aqui na Mais FM, trazendo o, as notícias do dia. Você tem as nossas reprises na Mais FM na Web Rádio Mais Gospel, né? e também é, mais informações no Mais News, a cada hora, aqui nas emissoras Mais FM. Um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência, a gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um programa... Hora da notícia.